0: av alla de inför avsnitt som vi gör här inför att Premier League ska dra igång om eh, ja, men bara några dagar kanske när ni lyssnar på detta. Vi eh, tar ju ett helhetsgrepp här i Rule Britannia och eh, växlar då de aktuella ordinarie avsnitten med denna matiga införguide där vi eh, ja, men tittar tillbaka på vad lagen presterade under den förra säsongen tittar lite på transformarknaden vad man har gjort under sommaren, vilka förväntningar som ska finnas och äh, men titta, stjärnor, talang och allt möjligt. Och äh, idag, Fabian, ska vi äh, titta på två United-lag, 3 och 4 i äh, fjolårets äh, Premier League-säsong, Newcastle United och ditt älskade Manchester
1: United. Ja, verkligen. Och slumpmässigt, som vi såklart har dragit lott när vi ska dela ut de här lagen, så äh, men fick jag Manchester United och äh, ska väl se fram emot att se, för jag ser vissa som tycker att det är ett hybris på United Twitter också. Så det ska bli kul att se dina tankar på om vi är odrägliga eller vad, vad det är som sker under Erik ten Huggs United där vi som sagt inte spelar träningsmatcher som man var väldigt tydlig med efter segern mot Arsenal eller polariseringen kanske jag ska säga. Men vi börjar väl helt enkelt med Ja, kanske tillsammans med Fullham i min värld den största positiva överraskningen av alla. Alltså Newcastle som till slut slutar på en fjärde plats och kvalificerar sig för Kjöldes 23-24.
0: Ja, men precis. Och uh, du, du nämner Fullham. Vi har väl nämnt uh, Arsenal tidigare också som ett av lagen som såklart uh, överpresterade uh, stort uh, förra säsongen. Men, uh, men Newcastle uh, sett till uh, slutplacering uh, nog ändå i förhållande till förhandstips och så vidare. Det är laget som som gjorde den, den absolut största prestationen förra säsongen och man har ju såklart, som ingen har missat, fått in åtminstone möjligheten att spendera Saudi-pengar, men har ju än så länge inte gjort det på det sätt som kanske förväntades eller befarades initialt, utan det är ju ett, ett hantverk och ett bygge som man faktiskt har, har gjort med, med ganska rimliga medel när vi tittar i förhållande till hur andra Premier League-klubbar spenderar och framförallt så har man ju byggt det här laget bakifrån tycker jag, med en extremt solid defensiv Nick Pope kom in som en garant på den sista utposten men sen också den här fyrbackslinjen med Trippier Fabian Schär, Sven Bottman och Dan Burn som ja, men, helt osannolikt egentligen då blir en del av ja, vad som stundtals, i alla fall långa stunder, var hela ligans bästa försvar så um, det finns ju Saudi-pengar som, uh, som ligger i bakgrunden som kan säkert aktiveras om det behövs. Det har hänt en del den här sommaren, men uh, fjolårssäsongen ska ju tillskrivas väldigt mycket det hantverk som Eddie Howe stod för och Ja, men man kombinerade tycker jag den, den lilla stjärnglans man hade aderat ja, med ett extremt solidt lagbygge. Och jag tycker att Kieran Trippier blir en spelare och lite symbolbild för hur någon kommer in efter ja, men ett par år. Inte i ska inte säga i periferin, men som alltid när en engelsman lämnar för en annan liga och ett annat land i detta fallet och dessutom då lite omtalad kring avstängningar och annat så, så tycker jag att Trippier kommer in som en ledare och, och leder det här Newcastle-laget på plan med Eddie Howes expertis från sidlinjen till, till oanade höjder och nu ska det ju bli spännande att se hur den här truppen som trots allt är oerfaren och omogen i det sammanhanget kan ta sig an ett Champions League-spel också, men förra säsongen är såklart en en säsong och då har vi pratat med Tobias Emmerdal som har hjälpt gästas oss tidigare. Det är ju kanske den roligaste och häftigaste säsongen för Newcastle som så bortrar på. Ja men typ 20-25 år. Ja
1: men något sånt och det som, det som sticker ut med de här värvningarna som du är inne på som alltså man tar Sven Bottman som bland annat uppvaktades från, väldigt hårt från Milan och det var ju många som, alltså nu håller världen på spåra när den spelar väl i Newcastle som höll på att åka ut för ett och ett halvt år sedan för Milan. Eh, både han och även Bruno Gimares som liksom hade som Newcastle hade vår konkurrens med. De, de slussades in väldigt långsamt. Och man var så här i början, vad fan är de så bra? Men som de här spelarna har levererat. Och jag tycker att Newcastle, man kan problematisera hur mycket man vill. Det är inte det jag vill komma, men jag tycker att sen alltså Piff kom in och även om man har Stanley i ägandeskapen och strukturen, de har verkligen gjort allting rätt, att de har skyndat långsamt de börjar exempelvis med att i somras så, så tog man in Dan Ashworth from, som liksom sporting director eh, från Brighton som har skördat väldigt stora framgångar med bra värmningar där, så scouting-systemet är extremt genomtänkt värmningarna har blivit extremt lyckade i stort sett allihopa, och det är det här som gör när vi går in i den här silly seasonen vi ska komma till värmningarna mer känd, men man har ju förtroende för hur Newcastle agerar på transmarknaden och ingenting talar för att det kommer bli sämre egentligen
0: Nej, nej så är det ju, och, och det är som har, har varit så, så häftigt i, i den resa som, som har varit rekordsnabb egentligen. Alltså vi pratar om ett, ett lag som på typ 18 månader har gått från att slås i den absoluta botten och som knappt visste hur det var att vinna fotbollsmatch fort till att nu då den här sommaren vara kvalificerade för Champions League-spel. Och eh, det är ju Eddie House återigen och hantverk i detta. Och eh, det, där kan vi prata, <tryck> prata tränare och tränargärning och... Eh, Förutom eh, att ha värvat klokt då och ganska resonligt som du är inne på från sportscheferiets eh, sida så, så har ju även Eddie Howe gjort alltså, spelare som eh, Dan Burns som nämnts och ja, men Sean Longstaff och ja, Joel Linton, även om det kanske var Steve Bruce sista och eventuellt enda del i det stora bygget han petar ner honom på ett lite mer defensivt mittfält men där, eh, där har ju...
1: Visst, visst, kommer, visst kommer vi aldrig mer få se Steve Bruce i skövlig? Det kan Nej, inte ändå
0: det, ja, ska, ska det vara när kanske West Ham står i lågor Efter att David Moyes har lagt alla pengar på Scott McTominay under sommaren Kanske att han kliver in där, jag vet inte men, nej, det, vi, vi bör väl vara förbi tiden Då, då till och med Steve Bruce kan, kan få ett uh, tränarjobb på högsta nivån Men, uh, nej, men Eddie Howe, när vi, när vi pratar tränare Så, så är det ju en, uh, en tränare som har visat ja, men Efter den första året som jag kanske tyckte stundtals var en lite för upplöst hype i Bournemouth, för visst gjorde han bra saker. Mycket handlade stundtals om individuella prestationer där från Ryan Fraser och Callum Wilson, kommer man säkert ihåg från någon säsong och
1: vad fan, gör, vad fan Ray är Roy i Newcastle? Nej, fan är alltså, är han? Han får, sist, sist man minns honom
0: så, så var han ju inhoppare var sjunde match i Newcastle typ. Men det får kolla sig upp vad fan han gör med sitt liv. Men det var ju en fantasygubbe det som som heter Diga, under ett, ett halvår ungefär. Men nej men är det Han spelar han bra, talar fortfarande. Så. Ja men då, du du säger. Vi, ja. vi, lär, vi lär oss till och med as we go uh, Dessutom Men uh, jag tror inte han kommer att avgöra Champions League-match för, för newcastle under säsongen. Men uh, fan vet om, uh, om Sean Longstaff kan växa ut under Eddie Howe Kanske Ryan Fraser kan på nytt födas också
1: uh, Och minnas tränare med, med u laget senast i mars with Howe saying that he has done this in order to concentrate on players who are committed to the club. <laughs> så, uh, ingen framtid i in Newcastle för a <laughs> <Fraser. laughs> Fan vad vi bildade folk och, och oss själva här i, i de här införer. Ja, men så är det.
0: Men, uh, men håller du med om att, uh, att Eddie Howe nu uh, efter att man kanske kände att det fanns en hype, man visste inte riktigt, det så ju tidigt som att han skulle kunna vara ett uh, ämne för det engelska landslaget vilket jag därmed ser som lite av en uh, kyrkogård för tränare, så jag tror de flesta up tränare först och främst vill göra väldigt många år på den absoluta toppnivån i europeisk klubblagsfotboll, men att eh, han, trots att man visste att det fanns potential, ändå har överraskat otroligt mycket i det han har presterat
1: i Newcastle. Men det, det är kul med de här brittiska tränarna som på något sätt, han skärmar ju folk. Det, det krävs ju väldigt lite för en engelsk eller skotsk tränare för att skärma människor med att de spelar en underhållande fotboll. Till exempel Brendan Rogers när han kom upp i i Skottland och sen gick till Swansea och sen tog Liverpool och var nära på att vinna den ligan. Vi har Graham Potter som spelade en väldigt trevlig fotboll med Brighton och liksom jag tror att Graham Potter har en väldigt fin tränarkarriär framöver men även Eddie Howes gärning i Bournemouth. Det blir lätt att man hypar upp dem bara för att de är britter men jag tycker att Eddie Howe tycker på något sätt att, att visa sig de här, han hade ändå ganska lång tid om det var ett och ett halvt år som han var arbetslös det är ganska vanligt att de här tränarna tar jobb direkt, men den här grejen att jag kommer ihåg Erik Den Haag mötte dem och var frustrerad för att de liksom det är det laget i ligan som har minst effektiv speltid de är väldigt är cyniska, de är väldigt maskiga att Eddie Howe har liksom tagit alla sina bästa egenskaper från den här om vi tar det här moderna egna spelet som är influerat av Pep Guardiola, precis som alla andra, och att han har lagt till det liksom raka, syniska. Alltså så här, det ska vara jobbigt att komma upp till några östra England- men galen jävla publik på St. James's och har gjort det till ett extremt svårslaget lag- och på hemmaplan- det är ju vidrigt att möta Newcastle, jag kommer ihåg, United, alltså, United slår de ju i den där Liga men två veckor efter så åker man till St. James's och ska, ska försöka vinna den där matchen och Newcastle vinner med 2-0 och det hade kunnat varit 7-0 och jag tror att du minns Liverpools rån på St. James's i början av säsongen när, när man vinner extremt, orättvist genom ett last-minute-winner om det är Mohamed Salah de, de är ruskigt svårslagna och det här och ska jag ska för det här?
0: ja det var, det, var, det var faktiskt på hemmaplan Vi vinner i typ 98 minuten Och då var det, ju okay. de här det var tilläggsminuterna på grund av Just Eddie Haus cyniska fotboll Och maskande Och det var Fabio Carvalho, den, den väldigt nu förpassade till frysboxen Och nu utlånad till RB Leipzig också man han har ju uttalat sig om att han har Någon liten beef med Jurgen Klopp Så det är svårt att säga att han har en framtid Och sen vann vi ju faktiskt på St. James' När Nick Pope fick rött kort Så tre ja, vi måste ju vara det enda laget som tog en dubbel för Fan, Fan
1: vad, do, fan, vad, fan vad bra, bra exempel ja. av mig där det, det är är du, är stark. Där det är, är stark Men vi, 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 klipper, nej, vi klipper inte nej, nej, Jag ska
0: ut. Du ska absolut uh, hänga ut Men uh, det var ju en viss skillnad också från uh, När ni mötte dem i Ligakupfinal och i ligan Det var något med målvaktsposten här i Newcastle Just uh, på grund av väl Att uh, vi då hade mött dem uh, precis innan Som gjorde att Just jag, jag, just jag, och vi, hade ju, vi hade ju hjälpt er, vi hade <laughs> sett till att Pope var för att ni skulle kunna triumfera Men eh, nu har vi en eh, ny sommar här då där eh, Eddie Howe och eh, det här sportcheferiet har fått sätta ytterligare prägel på laget Och eh, när vi sitter och spelar in här så kan vi konstatera att Sandro Tonalio, det var ganska tidigt på fönstret, är eh, klar för det där eh, mittfältet Och man har även i eh, offensiven där och Harvey Barnes från Lesterfield som man väl har känt under många säsonger har en jävla högsta nivå men att man inte riktigt får ut det vecka efter vecka har även plockat in en anfallare från Odense Giancouba Minte och där har man ju såklart noll koll på vad vi ska förvänta oss och än så länge så är det Chris Wood som har gjort flytten till Nottingham permanent, han var ju där på lån förra säsongen och så lär väl ungefär i samma sekund som vi har slutat spela in det här avsnittet Alain Saint-Maximin kanske har blivit klar för eh, någon av de här saudiska klubbarna också. Det är i alla fall det som riktas väldigt intensivt när vi sitter här. Men eh, Sandro Tonali, en italienare som ska överleva i nordöstra England och eh, Harvey Barnes är det dags för han att äntligen få sitt riktigt stora genombrott för att han har höjd i sig. Det har man ju sett när han viker in från den där vänsterkanten i Leicester också.
1: Ja, men han är ju en sån typ av spelare som det finns en höjd i. Alltså, du har ju Jerry Bowen som hade sin supersäsong för, för två år sedan i West Ham Harry Barnes är väl någonstans där på samma nivå men det är som du säger han behöver kontinuitet, han behöver få spela flera matcher och han tror att gynnas över att spela i ett bättre lag sen både Newcastle som ligger ganska lågt och kan kontra med snabba, snabba spelare kreativa spelare som Harry Barnes är gynnas så där. men samtidigt, Anthony Gordon värvades dyrt i januari han ska komma in, jag gillar också utgår från vänster, vi har diskussionen ska Alexander Isak spela till vänster om man ska få in både honom och Callum Wilson det är mycket frågetecken där men alltså, Newcastle måste bredda truppen det var likt Arsenal som vi var inne på i det avsnittet en väldigt ganska liknande startelva många gånger och det var många spelare som hade men så här, olika fina perioder vi minns alla Almirons höst det är ändå så här frågetecken i försången. Hur bra är Almiron? Alltså han, han spelar ju som i trans. Så bra är ju inte Almiron. Så vad ska Newcastle göra för att liksom rädda de här positionerna? Så det, det kommer inte vara något dåligt. Och sen ska det bli väldigt intressant att se. Kommer första uppställningen på det här mittfältet vara nu? Joel Linton... Tonali kanske i en, om vi, om vi pratar FN-språk, Tonali defensiv speluppläggare, Joel Linton bollvinnande mittfältare och Bruno Guimaraes som är liksom en, en blandning av allting. Är det liksom där vi ska tänka oss är start centrala trean i Newcastle eller vad tror du?
0: Det, ja, men det ska det väl rimligen vara att Sean att Longstaff, Peter Sandro Tonali vore det sista slaget i varenda italiensk vurmkeps. Liksom. Då, då är det bara att och hänga upp den och, och tacka för sig och, och lägga ner allting med tanke på att Sandro Tonali ska, ska vara den som typ leder italiensk fotboll framåt kommande decenniet helst från deras sida. Men det, alltså det, det där är ju på pappret och i... När man sitter här med ett par veckor till premiär och sitter och laborerar och tänker så, så låter ju det där som ett jättefint mittfält. Framförallt när man väger in vad Joel Linton faktiskt har presterat. Det, det var ju länge man satt och skrattade åt honom som anfallare och allt han brände där och det letades positioner till honom och att han, att han skulle hitta hem i en, i en ny period. Det är ju också alltså, i, i, i den moderna fotbollsvärld vi lever i att det här med att göra om spelare det är det ju ofta aldrig... Tid och plats för utan funkar du inte där du var tänkt att funka efter tio matcher Ja då dumpar vi dig för då, då får vi gå på någon annan Och då slänger vi upp 30 miljoner pund eller 50 miljoner pund på, på en ersättare till dig Så det är ju ändå en historia i soda, tycker jag tycker också Med en sån här som Dan Byrne till exempel att det ändå finns plats för den här typen av spelare i ett lag som, som nu faktiskt är uppe och konkurrerar på, på absolut högsta nivå både i England och Europa. Det är ju det är sjukt häftigt men jag tror också lite som du är inne på, jag tror Newcastle behöver nog addera ett par spelare till. Och där på, när jag tittar på vad de har kvar att göra på transformation tror jag ju att man behöver kanske då en, en ytterback till till exempel. Man kanske behöver fylla på med ytterligare en mittfältare av lite högre kvalitet för att just inte... Alltså, glappet jag ska bli för stort när de måste snurra på spelaren, vilket du kommer behöva göra ifall du vill fortsätta etablera dig som ett topp fyra lag i England men också vara med och på allvar faktiskt slåss ut i Europa nu när man äntligen har tagit sig dit.
1: Ja, men, men, när, när man ser liksom rykten till Newcastle förutom de som redan har värvats, så det kryllar inte av dem. Och det här som är lite frågetecken, det är som du säger, Saint-Maximin som ryktas, och det här är ju det Athletic man har skrivit om att flera Premier League-klubbar har börjat liksom ja, men, höra sig för och snudd på att lämna in en protest för att de tycker att det är tydligt att Saudi värvar, av, alltså piff värvar av sig själva för att balansera upp böckerna och liksom snygga till och göra det enklare för FFP, men så här, priset jag har sett är 30 miljoner pund och fine det kan är någon miljon för mycket men samtidigt om en 29-årig Fabinho ska kosta 40 miljoner pund med säsongen han hade förra året, alltså med, med sen Max flärd och hans högsta nivå alltså 30 miljoner nej, det, det, är, nej. det är väl inte alltså... helt orimligt där.
0: Nej, nej, och alltså, när det sker efter att redan som säger, 50 ungefär liknande värvningar har skett så, så går det ju inte att... Eh, alltså, det, det är klart att det eventuellt kan finnas något smutsigt i det och det är klart att det är skevt med en, alltså en klubblagsägare som dessutom äger en halv liga på, på en annan kontinent. <laughs> alltså, det, det, det är klart att det finns frågetecken, men som du säger att, att just han deras till det beloppet kontra vad spelare i övrigt som har gått dit har värderats till det Finns det egentligen inget att ifrågasätta kring sen? Sen är det ju klart, skulle det sätta i sitt system? Skulle man ha det som en liten ämen, egen elefantkyrkogård där borta där man dumpar alla spelar man inte längre behöver? Och äh, lite det här som Tobbe flaggade för när vi hade ett av våra Newcastle-avsnitt tidigt här i poddens Linda, man kanske lite också var reda till och med Saudi skulle värva ett par spelare och sen börja låna ut dem till Nia. Alltså då, då pratar vi ju helt annan problematik. Mm,
1: alltså det, det här avsnittet kommer fram så som helt järndött släppt. För när det här släpps så har ju Saudi värvat <laughs> Mbappé på ett ettårskontrakt från PSG som det nu ryktas om. För att han sen ska går till Real Madrid. Men direkt så kommer de ju låna ut honom till, till Newcastle. Så när det här släpps så repreterar Mbappé Newcastle. Ser det, se det hända.
0: ser det hända. Se, se dig sitta med fjoljehatten där också. Ja, vi får se. <laughs> Nej, vi, får, uh, vi får se vad som händer med Newcastle, men, men spännande är det absolut! Och uh, den som uh, är den stora stjärnan i detta bygge ändå. Det tycker jag är, uh, och uh, här får ju du eventuellt komma med en botbud, men det är ändå Bruno Guimaraes, uh, en av ligans och uh, jag hela stundtals en av hela Europas bästa mittfältare, en spelare som de idag kanske nog aldrig hade kunnat vara, att han ändå valde att tro på projektet, såklart också styrt av en pengapåse, men uh, var ändå en, Alltså, lite under radarn, det var inte så långt förhandlingar eller diskussioner med så många andra stora klubbar Vad man i alla fall tolkade från, ja, men utifrån Och eh, idag tror jag att det är väldigt många klubbar som ångrar att man inte gick hårdare på honom När möjligheten till den här flytten fanns För eh, nu är han, den mittfältaren som leder Newcastle, rakt in i den europeiska toppen och sen kan jag tycka att en Kieran Trippier för att återkomma till honom visar med ett ledarskap att han kanske är den viktigaste spelaren någonstans när vi och samman omklädningsrum och träningsplan och matchsituationer men den stora stjärnan ändå är Bruno Grimarec på det där
1: men Jag tycker att det är lite samma så jag ska verkligen inte jämföra Kieran Trippier med KDB men när jag pratar om i City snittet att KDB är inte en stjärna på samma sätt som Håland där. Det är Håland som gör reklam för Omega eller Rolex eller vad fan det är. Och det är Håland som är liksom omslagspojke för alla stora märken tillsammans med Mbappé. Han är liksom den nya Cristiano Ronaldo, den nya Lionel Messi om ni så vill det. Och det är väl lite så här. Nu ska vi inte ta Bruno Guimaraes på Hållands nivå heller, men han är stjärnan och det jag gillar med honom är men kanske framförallt att han hanterar så fruktansvärt mycket Jag gillar att han, han är väldigt Passingsskicklig, han har det brasilianska Och sen att han har verkligen grintan alltså så här, Han är ett jävla svin på planen Jag älskar att se fina fotbollsspelare Som samtidigt har lungorna, och kan tacklas Och sen samtidigt har den här jävla grisheten Så han, menar, han har snabbt växt ut Till en favoritspelare Och sen är det ju så här att man påminns varje gång Man möter de här spelarna som man uppskattar Och ser när de möter ens rivaler När, när, när man själv drabbas av det, fan hur mycket man hatar dem just då, men jag jag håller Bruno Grimes jättehögt Och det var väl ingen slump att nu kan inte Barcelona värva en, De lyckas värva men de kan inte köpa Någon spelare, vad de håller på med bort Barcelona Det är ingen som vet, så det, det, det skiter vi Men att han ryktades till Barcelona i januari Det är ingen slump för han är ju på den nivån Så skulle kunna gå in i de flesta lagen i hela världen Redan nu mm. Ja, nej, men verkligen.
0: Sen, sen är det ju ett, ett lagbygge som kanske, om man då ska väl lite det här, saknar, vi pratar om ett Arsenal som, som flög framför säsongen byggt på väldigt unga spelare. Det, det är ju inte lika ungt i det här Newcastle-laget, men... Vi, 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 när vi nu pratar talang så, så går vi på eller vi väver ihop det med vårt lite då egoistiska svensk intresse här och Alexander Isak är ju inte pur ung längre men vi kan väl få kosta på oss ändå att känna att det finns mer att hämta från vår svenska nummer 9.
1: Ja, men det är en väldigt viktig säsong för Alexander Isak skulle jag säga och det är en diskussion i svenska led hur, hur bra han egentligen är. så kom ut någon väldigt luddig lista som rankade honom som ungefär den åttonde bästa anfallaren i världen och för mig så måste man leverera bättre än vad Alexander Isak någonsin har gjort för att klassas som den åttonde bästa nummer nio i världen för ska vi vara helt ärliga har Alexander Isak varit bra en hel säsong någonsin i hela sitt liv ja han är fortfarande ung men måste han inte för att ta det här nästa kliv för att Newcastle ska kunna ja, men utmana på riktigt kanske inte ligatitter redan nu men att man ska Etablera sig som en top att man ska kunna gå långt i Champions League. Måste inte Alexander Isak, om han ska vara startande nya, verkligen ta det där nästa steget för att bli på yttersta världstoppen. För även om potentialen finns, det finns glimtar under säsongen, men under 38 matcher så har han aldrig varit på yttersta världsklass, i min syn på Alexander Isak i alla fall.
0: Nej, och, och jag tycker du, du också har en viktig poäng där tidigare när vi pratade dels förvärvet av Harvey Barnes och, och övriga spelaren Anthony Gordon som nu förväntar själv i alla fall att han får lite mer speltid och, och som hela England, och, och vi vet hur biased engelsmännen är när det är egna, unga spelare som kommer fram så, så finns det ju nog en hel del konkurrens på den där om jag säger, vänster ytterpositionen i ett eventuellt anfall och, och då, då ska det väl till att Isek på riktigt blir den där anfallaren här och visar att han... Ja men med den prislappen han kom för är klasser bättre än Kelon Wilson för det. det har han ju faktiskt inte visat riktigt. Sen är det såklart väldigt bra för Newcastle att ha två alternativ där framme men det är ju klart att prislappen han kom med ryktet som den nästa stora anfallaren och allting ändå ja, men förpliktigar lite att man ska börja leverera. Så han är ju inte talangen i dess uh, rätta bemärkelse men jag tycker ändå då från svenskt håll att vi vi måste tro och hoppas på den där stora explosionen för honom under den här säsongen. Och eh, som sagt när han var bra, riktigt, riktigt bra förra säsongen, men helhetsbetyget dras ju ner av att han ja, men inte står där startklar till 38 kamper och det, det tror jag att Newcastle och, och fansen och Eddie Howe alltså, behöver och förväntar eh, från honom den här säsongen. Så eh, åtminstone 30 plus starter komma upp på i alla fall en 15-20 ligamål. Det, mm. det måste vara målsättningen och eh, där, där tänker jag också att tillsammans med ATG Där vi har tagit fram olika långtidsspel På alla lag så, så blir det något målspel Någon lite högre då, mållina på Alexander Isak Som vi plockar fram Så får man väl, väl välja att rygga det Om man tror att det här ändå blir säsongen Då han får fart på gärna på allvar Och då, då är det ATG.se Men det är såklart bara för alla som är 18 år fyllda minst och man ska inte ha problem med spelande för då går man istället till stödlinjen.se. Men äh, tror du att Newcastle i all den här äh, konkurrens som äh, ändå kommer att finnas i den där tabelltoppen där vi kanske får förväntar oss ett äh, Chelsea som äh, rycker upp sig rejält, ett Liverpool som kanske ändå utmanar återigen om Champions League-platserna, kan de med den trupp de har här när vi sitter i månadsskiftet juli-augusti äh, fortsätta utmana i äh,
1: den absoluta toppen? Alltså det, det är klart de kan, sen om jag ska dra mitt förhandstips just nu så håller jag väl kanske framförallt eh, Manchester City och sen de tre röda klubbarna, Arsenal, Liverpool och Manchester före. Vart man är liksom, om du kollar på truppbygget, om du kollar på historia, om du kollar på vana att kombinera med Europaspel. Chelsea, truppmässigt absolut. Man är troligtvis före, men det är så fruktansvärt svårt. Det är en ny tränare, det är en säsong som de kommer från självtronet ner på botten. Man säljer mycket spelare, man värvar mycket spelare, man ska få det att funka tidigt. Svårt att se om Chelsea, men det är klart att alltså om Newcastle kommer att fyra den här säsongen det är ingen jätteskräll. Man, man gör den säsongen, man visar hur svårslagna man är och man kryddar det här med Harvey Barnes och, och San Luis så det, det, det finns ju en höjd och det finns en, att spelare som jag nämner med Alexander Isak kan bli ännu bättre. Sen, jag tror det blir tufft, men det ska bli jävligt kul för det är den här. vi pratar om den här klyschiga andra säsongen och Newcastle är verkligen... Alltså man pratar ju ofta om den tuffa andra säsongen för nykomlingar, exempelvis Fullham. Men det blir en tuff andra säsong för Newcastle också för det blir som deras andra säsong i det nya styret och under Eddie Howe även om de hade ett, ett halvår som de fick, som de fick innan hel säsongen drog igång. Så det, det, det blir ett av de lagen man kanske se fram emot och följa mest som är mest ovisst hur, hur bra man är och om man kan spela över till.
0: Ja, ja, men verkligen. Det ska, bli, ska faktiskt bli rätt uh, häftigt också om jag försöker ta på mig uh, lite neutrala glasögon att, uh, att se Champions League-hymnen dåna på St. James's Park en, uh, tisdag onsdag kväll och uh, strålkastarljusen uh, blända oss och uh, ja, men något stormöte där. Det, det blir uh, häftigt uh, som du, vi har nämnt fansen kan leva upp där borta och uh, lära bli stora kvällar. Men uh, från ett uh, lag då i nordöstra England som uh, gjorde det fan Fantastiskt bra förra säsongen till ett lag lite västerut som ligger där värmt om hjärtat Fabian Och fjolårets stora ligacupmästare Manchester United Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia Och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe Och då menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL Med den grymma Telia Play-appen kan man dessutom se alla sporter matcher live Eller i efterhand, om det blev någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr Medan matcherna gick live
0: Och vill man, varför man nu skulle vilja det kan man alltså ta en liten, liten paus Från alla sport som finns ute Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av film som finns på Viaplay och Simor genom Telia Och eh, man kan, håll i hatten nu här äh, Fabbe Alltså även lägga till HBO Max utan extra kostnad
1: Otroligt Och då sitter folket där hemma och tänker hur saftig den här notan blir Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden Vilket gör att man alltså sparar över 500 kronor Jämfört med om man köper alla de här tjänsterna separat
0: Nej, men det är total succé Och eh, ja, men samla sporten, smartare, spara massa pengar Det är Telia det Så stort tack till Telia Uh, uh, har du lyckats uh, smälta Seger Söttman från uh, Ligakuppen?
1: Uh, uh, alltså, hade vi bara vunnit den där FA-kuppen så hade vi kunnat köra en bussturné som vissa andra gör för inhemska kupptitlar. Uh, det var uh, ett kort firande men det var ändå första, första titeln sedan den där Europa League-triumfen i Stockholm. Så, uh, alltså, det, det där är jag svårt som supporter. Alltså, vissa, det var en diskussion i united hur stort det är. Och för mig, Jag tror att det är lite generationsfråga för, för många som Eh, en yngre generation som har kommit in nu så var det här, man är inte vana att vinna titlar men för mig är liksom Ja, Ligakuppen, en, en titel som inte spelar, spelar någon roll. När United typ slog Tottenham om det 2009 samtidigt som man vinner ligor och prenumererar på Champions League finalplatser. Det var liksom en axelryckning. Eh, så jag har svårt att överlag fira en Ligakupptitel. kupptitel. man på platser såklart är en annan sak. Men från tv-soffan är det fan svårt att ta till sin en Ligakupptitel. Så det var väl någonstans där jag landade. Att jag det var jättekul att vinna såklart. Men firade, nej inte alls.
0: Nej, nej, och äh, vi ska väl bara säga det här, det är, vi har kommit halvvägs in i äh, ett av de här inför avsnitten, vi har pratat Newcastle, ska prata Manchester United nu det, och det kan vara så att man tyckte att ljudet inledningsvis var lite svalt men äh, det var lite, lite mikroblem från din sida men det är åtgärdat nu och äh, vi trodde först att vi hade förlorat. Halva avsnittet här och då, då var det könsord och lite annat. Men uh, nu, är vi, nu är vi up and running i alla fall med, med rätt grejer. Så det, vi, vi ursäktar oss här halvvägs i fall det är någon som har suttit och, och känt att fan är det här vad jävla kvalitet på grejerna. Så det,
1: men nu är vi tillbaka. Nu är, är mycket påkopplade och vi går väl direkt in på Manchester United-säsongen 22-23 egentligen och eh, pratar om Erik ten Hag's intåg i klubben och eh, även om... Eh, det är liksom men slutar med en tredjeplats plats och en, en titel. Så på förhand är det såklart jättebra. Och vi kan väl egentligen börja att prata om det bra med Rikten Hags börsäsong. För den är som jag sa, svår analyserad. Och du ska få hjälpa mig, även om vi kanske inte är de mest objektiva när det gäller att prata om Manchester United, med tanke på ditt och mitt supporterskap. Men om vi börjar med det första, han gör så är det. Situationen med att man torskar de här matcherna, att han låter spelarna löpa och löper med tillsammans lika mycket som man sprang mindre än Brentford efter att man börjar säsongen med ja, men två förluster. Och Det här må låta som poserande och det må låta som klyschigt, men att som tränare för Ajax utan någon liksom erfarenhet på absolut högsta nivå att för det är en chansning, alltså så här, hur kommer det att att tas emot, kommer han att ses som en paja som liksom inte håller på den här nivån nu efter efterhand tror jag att det är en sån här sak var väldigt viktig för Manchester United men just där var man ju väldigt orolig och jag kan tänka mig att du som motståndare supporter stödjer extremt mycket på skriverierna efter mm. det här
0: Nej, men det, alltså det är ju som allt, alltså nu sitter vi med facit i hand och då kan man säga att det var det som fick allting att vända. Det hade också kunnat vara, och det, det visar väl på, på styrka i så fall, eftersom han någonstans får lite rätt. Alltså, ni gör ju en bra säsong. Jag tror, jag tror ändå att det alltså, inte en enorm överprestation, men, men hade man fått att det här var steget ni skulle ta under de första säsongen med Ten Hag så tror jag väldigt många hade varit ganska nöjda med det, men det hade ju också kunnat vara efter... Var det förlorade ni tre första? Eller i alla fall, ni vann i alla fall inte de tre första. Man var de och så hade ju den här Brentford-smällen. Ja, men
1: det var ju tors Brighton och Brentford i två första. Och sen så mötte vi Liverpool. Och den har ju ja, verkligen och... att alltså, förlust där på hemmaplan så ser det ju riktigt illa ut. Men han, han vinner ju den. Och vi, vi ska gå över mer på Ten Hag. Men andra saker som jag tänker på i början är framförallt alltså... Rashford, när han är som hetast så, så petrar han honom för att han kommer för sent till samlingen. Och alltså att han visar på liksom, det är jag som bestämmer, det spelar ingen roll vem du är. Och sen situationen med Cristiano Ronaldo som känns som Ja, men det känns som tre år sedan Alltså som han spelade med Manchester United Men hela den här ja, men Hur det var innan Att han vågade bänka honom Något som Ole Gunnar Solskjaer aldrig gjorde Som Ralf Rangnick gjorde någon match Och hela den här intervjun med Piers Morgan hur, hur det hanterades Och att Derek Den Haag visade Det jag som bestämmer Jag skiter i att du Christian Ronaldo Att du är ja, men en av världens bästa fotbollsspelare om tiden Att du har flest följare på Instagram Att marknadsvärde är viktigt för klubben Jag skiter i det där För jag vill vinna fotbollsmatcher Men samtidigt Tillsammans med alla de här bra sakerna Så går det inte att komma ifrån Resultaten på bortaplan Det är alltså två, eller om det varit tre, sex, jag kommer inte ihåg. Jag har förträngt så mycket från de här matcherna mot Manchester City i början. Det hade varit mer rättvist med 10-0, för City är helt överlägsna. Det är, mm. är 0-5 på Anfield, jag kommer inte ens ihåg. 0-6 kanske, kanske. Jag vet inte. Här,
0: här, ja. ja vi, 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 jag kommenterar inte ens.
1: Nej. Och sen är det Arsenal, det är 3-2, men Arsenal är fullständigt överlägsna. Det är torsk mot Newcastle, man blir pulveriserade. Man, blir, ja, men man, man vinner ju inte en match mot typ över halvan på bortaplan, och det här är ju ett jättestort problem och något som behöver bli bättre inför kommande säsong. Så det blir egentligen de här två sakerna som jag kommer ihåg mest från, från om vi tar tre sakerna, alltså kupptiteln, det är framstegen, det är Ten Hags viktiga olika ageranden i viktiga situationer tillsammans mm. med det patetiska bortaspelet.
0: Ja. Nej, men jag, jag tycker bara för att äh, Avsluta äh, diskussionen kring det, det är ju att alltså, han, får ju, han får ju Trots allt rätt till slutet man, man kan kalla det poserande hit och dit Med att gå ut och springa om det var 13 km Eller vad fan det var tillsammans med laget För att det var det man sprang mindre mot Brent Det gör
1: jag, jag varje dag alltså, Ja jag, jag vet
0: det, du, du vet hur lätt det är En, en annan känner att det blir en hel jävla omöjlig Det är ju inget drag jag kan köra Med mina pojkar nio i alla fall För de hade kanske klarat det Men jag hade ju, jag hade ju dött halvvägs ungefär Men, men, men allt andra med att, äh, att bänka Rashford att, äh, att stå på sig mot Ronaldo. När, när, när slutresultatet blir vad det blir, ja, men då, då får han ju rätt. Men det kunde ju också vara att efter den där alltså smällen mot Brentford, att han sen tvingar ut spelarna på extra träning ut och löpa och du sen efter det får Ja, men Bruno Fernandes och, och någon annan viktig spelare Motar ju Och de bara känner Vad är det här för tomte Som kommit in från när Och så underpresterar de Och så får man den Ja men får man en fet smäll till Mot Liverpool där i omgång tre Och då Då är ju allt för Men alltså så här han gjorde det, han fick rätt, han fick i alla fall tillräcklig effekt och han står där idag med ännu bättre förutsättningar den här sommaren att fortsätta bygga vidare på någonting i den där Manchester United. Det ska ju också sägas att skillnaden från den där Brentford till den där United eller Liverpool-matchen var väl också att Casemiro blev, blev klar, han spelar väl inte det men jag tror han presenteras inför den där Liverpool-matchen och det är ju klart att det var en, menar, en nyckel och en bricka i att få lite ordning på åtminstone
1: defensiven i det där United-laget också. På, på tal om poserande, kommer ihåg den här nyheten som, som kollades ut efter Casemiro satt i Madrid och såg den här matchen mot Brighton, eller Brighton och Brentford
0: Brentford, ja att uh, det, det, ja, men, jag, jag löser detta jag löser,
1: jag, löser det. jag löser detta, sa han till agenten ja. Han det gjorde
0: han. Men han gjorde inte det helt ensam. Alltså, utan uh, Erik Ten Hagg, vi har pratat om vad han fick för slutresultat. Men, uh, men på vilket sätt har han fått det? Och vad kan vi förvänta oss mer från tränaren
1: Erikten Ten Hagg framåt? Ja, men återigen så vinner vi inne på den här andra säsongen. Och det ska bli väldigt intressant. Och jag, jag får börja egentligen när jag går in på mer med Erik Ten Hagg. Han har ju fått extremt mycket kärlek av Manchester United-supportrar. Tack vare liksom... Använd ah, den förra säsongen man gör. Och min fråga till dig är om du ska försöka prata från ett neutralt perspektiv, och lite utanför mig som är mitt inne i det. Har den hyllats för mycket för att vi Smashy supporters fällt födda på framgång, eller är hyllningarna rimligt?
0: Alltså jag tycker väl... Nej men det, det är väl rimligt. Alltså han, han gör ju tillräckliga resultat och ni, ni lyfter som en, en pokal igen som var typ sju år sedan. Även om du är van vid att man vinner snarare sju pokaler per säsongen att det tar sju år mellan dem. Men jag, jag tycker fortfarande inte att i konkurrens med, ja men till exempel ett, sen får ju Arsenal bättre resultat, men, men där jag tycker att Arsenal till mycket större steg och de har haft lite mer tid med Arteta också, men jag tycker att de spelar jag, jag tycker inte att United spelar så exceptionellt, för jag tycker mycket av framgången fortfarande handlar om att han fick ut maximalt av en Rashford till exempel, vilket var poängavgörande långa stunder, och också då individuell kvalitet som kom in i en Casemiro en Lisandro. Åh,
1: oh, alltså jag får, men, ry jag får ja. rysningar Bara du nämner Lissandros namn
0: Ja, men jag, jag ser fortfarande Inte er som ett lag som har en. Man hade inte kunnat ta på er Vita tröjor och bara Slått på tvn och sett att det där är Manchester United Jag tycker inte han har satt Den prägen och att Det är DNA en Ja, sen Kanske det behövs några värvningar till nu får ni ju en förändring framförallt stor på målvaktsposten med en Onana som är klart mycket mer fotbollsspelare också än David Egea och det finns väl en Mason Mount som ska in och bli en viktig nyckel och länk och en nummer nio som kanske har blivit presenterad när vi sitter eller när folk sitter och lyssnar på detta. Men ja, det, det saknas pusselbitar för att jag ska känna att
1: Ah, man helt ser vad Erik Ten Hag vill med det här United. Och det är en jävligt fin brygga inte på min andra del när vi pratar om Erik Ten Hag, att jag tycker att stundtal så såg man väldigt fint spela Manchester United och man såg vad han ville. Men sen, det är lätt att glömma vart Manchester United var eh, innan Erik Ten Hag kom in. Den här säsongen med Ole Gunnar Solskär, som Ralf Rangnick kommer in och liksom fotbollen och Gegenpressens eh, lands, landsfader och... Vi är så jävla dåliga. Alltså det är på nivå i skrattretande med vad Chelsea var den, den gångna säsongen. Och det var men så fruktansvärt dåligt. Och Det är det som gör att man håller Eriksen Hag ännu högre. Och han, Jag tycker att man verkligen ser på Transmarknaden. Förra året fick han värva Alessandro Martinez. Han fick värva Anthony från Ajax som man hade haft tidigare. Casemiro var väl kanske andra hans val efter Frenkie de Jong som man också hade haft tidigare i Ajax nu i år så är det väldigt tydligt han tar Onana som man har jobbat med tidigare han skeppade skia det här är 100% hundra procent Hags beslut och val och något han har pushat väldigt hårt för även Mason Mount ska ha pushat väldigt hårt för och haft ett gott öga för honom ända sedan han vilket var tvänta var utlånad till eller vars fan var det Hörde du koll på det?
0: Ja, alltså Vitesse har ju alla ja, källa ja, spelare det, 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 känns... det var
1: det var det det stämmer det stämmer, ja. det stämmer. när uh, Erik ten Hag mötte ju Mount i hans premiär där om jag inte helt fel ute så Erik ten Hag haft koll och hållit Mason Mount högt väldigt länge så jag tycker att det är kul att se det här hur man, uh, hur man uh, satsar och ger Erik ten Hag han spelar de han vill ha och det här är en diskussion som finns ganska länge ska man vara klubbstyrd ska man vara tränarstyrd Kolla bara på Tottenham Tottenham värvar massa 38 wingbacks alltså åldrade wingbacks för att det skulle passa Antonio Conte och nu står man med en Agne Postocioglu, eller hur man uttalar det, som troligtvis inte alls kommer att spela femback. Så det, det är en farlig väg att gå men om man tar sammanfallet på de här spelarna, Lisano Martinez, Casemiro, Anthony, Onana och Mount, känns det som spelare att vilken tränare som än kommer. De är inte så systemdrivna, de är bra fotbollsspelare i grund och botten som även kan spela i framtiden, även om den inte innehåller riktig en Hag.
0: Mm. Ja, och, och, och än så länge är det ju då, och Nana som har blivit officiellt klar, med som är inte klar, eventuellt John Evans. Han är i alla fall på ett korttidskontrakt, As We Speak. Och så får vi väl se om han kanske ja, slinker in som någon femte mittback där, där bak i, i rangordningen. Och man har gjort sig av med Anthony Langa, Alex Tejes, sticker till Saudi, WDG, som du har nämnt, har man ju släppt. Och, och annars är det ju inga stora namn. Det är Twin Jones, Lån som till slut har. Marcel Sarbetsov, vart och och så vidare. Men vad, vad finns kvar att göra på marknaden? Det är, det är ju en nummer nio, det är en Rasmus Höjlund. det pratas enorma summor för en spelare som alltså har gjort nio mål i Serie A. Det, det är han har testerat <laughs> på topp fem-lig-nivå och ändå är det ja, hela Atalanta vill ju ha fett med cash för att det här ska bli verklighet och sen har det ju tidigare varit mycket prat om en mittback med med Kim från Napoli till exempel, men där ryktas det ju inte mycket nu, så det verkar som att man ändå har lagt om fokus först och främst till offensiven.
1: Ja, men vi kan väl vänta för jag, jag har ju valt att uh, ha snack i sen att Unites antal så vi kan väl börja prata om att ja, med vad som ryktas ut. För det är ju varit den här eviga snacken om att de har 100 miljoner pund att spendera. Man är ganska hårt reglerad av FFP. Man fick även böter tidigare i somras. Där man Barcelona, även om det var en väldigt liten överträdelse och väldigt litet bötesbelopp, så har man problem där som man måste sälja för att kunna värva. Man har fått in 15 miljoner pund för Antonio Langa när vi spelar in det här. Och de som ryktas kanske framförallt Som det finns ett värde är ju Harry Maguire Som West Ham har fått ett lånebud nekat på, det är Donny van de Beek som var tillsammans Och firade hans träningsmåls Nej just det, vi spelar inte träningsmatcher Han firade sitt mål Han firade sitt mål Som att han hade vunnit ett stort mästerskap Och sen utöver det Den ständiga duon Hackkycklingarnas hackkycklingar Macfred. Som bland annat Fred har ryktats lite till fulla McTommy har ryktats till både Newcastle och West Ham Och det är väl här Någonstans United måste börja För att kunna fortsätta eh, Fortsätta den här sommaren Ab Abrabat som gjorde en jävligt bra VM för Marocko eh, Som gjort en bra säsong i Quarantina också Ryktats lite om man vill liksom det där mittfältet Så eh, det blir spännande att se För United har ju en historia Av att vara usla på att sälja spelare Daniel James blev väl typ Klubbens tredje eller näst Dyraste övergång inom tiderna När han såldes till Leeds, Vilket säger en del han, Ronaldo till eller Ronaldo och Lukaku Nej, så här, nu är jag fel ute. Ronaldo är dyrast och sen är det Lukaku och Di Maria men jag tycker knappt de, vär, de räknas. För när man värvar så dyrt och ställs för att man floppar då, och klubben går massivt back på dem, då ska man knappt räknas. Förutom det är det ju liksom David Beckham för, för 20 år sedan och, och sen kommer Dan James där vilket säger en del om hur Ursula Manchester United har varit på just att sälja spelare.
0: Ja, McTominay läste jag här på morgonen när vi sitter och har snackat det var 40 miljoner pund ungefär snackas de till West Ham och det, Jag kan säga att om West Ham ersätter Rice med McTominay då har David Moyes fått sparken ganska tidigt just, men det var, det var kul att se McTominay försöka styra och ställa ensamt på det där West Ham-mittfältet Äl, älskar, älskar
1: McTominay, otroligt spelare ja. men, vi går, vi går, men du, ja, ja.
0: anfallspositionen där, Höjlund- R Räcker det? Är han, kan man starta honom med 35 plus matcher och så kommer han bara lösa allt? offensivt.
1: Alltså, det är väl det här som är liksom 100 million question att det är svårt. Alltså, det, det finns inget värde i marknaden. Hur många anfaller det finns på marknaden som direkt kan gå in och leverera? Eh, Harry Kane är den enda men han kommer inte gå till Manchester United hur mycket man än vill. Och det är ju lite det här om vi är inne på Erik Hags första år att alltså United hade enorma problem med målskyttet. Jag tror man nästan gör hälften av målen vad Manchester City gör och även ja, men Arsenal som äter upp och gör väldigt mycket mål. Eh, och det är väl det här som var det stora problem att när Marcus Rashford inte levererade så hade man väldigt svårt att göra mål jag vill ju tro att en spelare som Anthony som jag inte det alls blev lika imponerad som vissa med United-supporter blev. Jag vill ju tro att hans poängskörd kan öka lavinartat om man får in en högkvalitativ nia, för jag, jag orkar inte se nu Martial, jag vill att han lämnar jag är så fruktansvärt trött på hans kroppsspråk hans ansiktsuttryck och hans förbannade jävla skador och det är det här som är grejen med Rasme Söjlund att han, han har en potential han har egenskaper som Erik den här gillar och han har liksom potentialen att växa ut och samtidigt så kan man alternera, man kan spela Marcus Rashford där Hag Haag prövade att spela Jadon Sancho i träningsmatchen mot Arsenal och har sagt en intervju direkt efter att han ser honom mer som en central spelare, antingen som en falsk nya eller som en ersättare till Bruno Fernandes när han vilas eller roteras. Så jag, jag gillar tanken på en Rasmus Höjlund som kanske inte är redo att spela 35-38 matcher, för det finns alternativ där och sen långsiktigt ska han ju förhoppningsvis växa ut. Och jag gillar även Uniteds agerande på transfermarknaden där man liksom, likt med mig som man, till slut bara man ner foten, nu kommer inte betala de här summorna, det är helt orealistiskt. Och Atalanta har ju redan tagit in vad som ses som en ersättare. United är överens med Höjlund om de mm um personal terms, eh, jättenödvändig anglicism av mig där, det är jättesvårt att säga på svenska eh, men känslan är att United har lärt sig av tidigare misstag under Woodwards ledande och att det här eh, kommer bli klart för alternativen som finns i liksom, ja men Ramos från Benfica, man har Colomani, eh, det är så här, det är också runt Jarden och det är så här är de bättre? Nej, det vet i fan så det, det är det som är svårt med anfaller på marknaden, och oss i män är ju alldeles för dyr för det är som liksom sälja
0: Ja. ja, Vi får kika där som du säger 58 mål gjorde ni i ligaspelet förra säsongen Jämfört jämförs med City 94 Arsenal 88 Liverpool 75 Brighton 72 Ni gjorde lika många som Brentford också 58 till exempel så, kanske, slår.
1: kanske slår de i året och ni borta dock halva säsongen
0: ja, det... Och så gjorde de ju fyra mot R bland annat så de kanske inte får <laughs> kan få lika lätt den, den här säsongen Men hur många mål för det är faktiskt ett av spelen jag har suttit och på lite på ATG när vi pratar långt tidsspel och det finns ju där för alla som är 18 år fyllda och annars finns ju stödlinjen.se ifall man har problem. Jag skickar lite målspel på Mason Mount. Tror ni kan få igång honom? Med lite målskytt också, att han kan bidra uh, lite second strike och komma in farande i boxen.
1: Ja, jag, jag hoppas verkligen det. Sen ska det bli kul att se, alltså, om vi kollar match mot Arsenal så hade Bruno Fernandes låg lite framför honom, eh, vilket kommer att öka såklart chanserna för att Bruno Fernandes gjorde mycket mål men Mason Mount kan ju alternera väldigt mycket och är en väldigt flexibel och rörlig spelare så det ska bli kul att se roll. Men liksom, kan det slå väl ut, om vi minns Jag tror att han är 10 plus 10 Säsongen 2022 för Chelsea När man även vinner Champions League Så det, det, det ska bli jävligt kul att se mig som Mount Jag tror att du kan vara något inne på det där När du har kikat på det där spelet Men mm. vi går väl över och pratar om Manchester Uniteds största stjärna Och... Ja, man skulle kanske kunna säga Bruno Fernandes om man pratar om att leverera över tid, men killen är från Manchester, han är snart adlad, han är doktor på Manchester University, han är MBE, han är världens finaste människa, han är typ världens bästa, nej jag ska göra. det är Mark Trashford.
0: Och han, som jag förstod han vann Ballon d'Or i februari också, va?
1: Om jag bara för att vara helt på det klara. Ja, han ja Jajamensan. Världens bästa fotbollsspelare i februari 2023. Marcus Rashford. Och Men hur... Ja, vad fan ska det bli av honom?
0: Blir han... Uh Leder han är till uh, herre
1: Nej, men Det är det här som är avgörande med Marcus Rashford. Hur man ska summera. Jag såg att det kom ut, när vi spelade in där, så kom det ut de här snabba frågorna som Gary Neville ska släppa ett i med Marcus Rashford. Det ska bli väldigt intressant att höra vad han ja, men säger om livet. För jag har aldrig sett liksom en... Amen, så, amen, som det OLA brukar vara en sån öppen öppenhållig eh, intervju som, som Gary Neville brukar göra där. Att höra Marcus Rashford prata en timme skulle bli jävligt intressant. Han pratar bland annat vad han helst spelar, hur han ser på att spela till vänster, hur han ser på att spela centralt kontra till höger. Och... Eh, nu har han skrivit det här kontraktet, han blir en av Premier Leagues bäst betalda spelare och för att liksom ta klivet i en klubb som Manchester United, han måste börja vinna titlar för att bli Håkommelse med en av de största. Jag tror ju nu med det här nya kontraktet, med hans nya form, att Eric Ten Hag har gjort honom till en bättre spelare, att det där målrekordet som Wayne Rooney har kan vara borta när vi summerar Marcus Rashfords karriär, men som jag har varit inne på tidigare i den här podden, det är nu det gäller. Det är nu han måste börja leverera över tid. Det räcker inte att göra 30 mål en säsong. Det räcker inte med att vara bra, några matcher. Du måste börja leverera över tid. Du måste bli en Eden Hazard. Du måste bli en Mohamed Salah. Du måste bli en Cristiano Ronaldo 0708. Så alltså på den nivån, det finns där, men du måste det över tid. Han känns som att han har nämen mentala på rätt plats. Och det ska bli jävligt spännande, men det är klart att det finns frågetecken. Att han gör en bra säsong, skriver på det här kontraktet. Jag tror inte Rashford kommer att bli mätt, men är han tillräckligt bra för att lasta den här rollen? Jag, jag vill ju tro det, och jag är jättefärdig som supporter. Jag har alltid trott på Marcus Rashford, men det är klart att det finns frågetecken, självklart.
0: Ja, det ska bli... Uh... För er del förstår jag i alla fall att alltså, ni, ni har ju sett högsta nivån. Ni har säkert också suttit och slitit hår och förbannat och tjurat över skadeproblematik som har kommit på de minst önskade tillfällena också. Så, ja, vi, vi, vi såg ju när han var riktigt bra hur, hur viktig han kan vara för det här United-laget. Sen, sen kan man väl lite taskigt säga att han var kanske lite för viktig alltså, om så här procentuellt för er, när han var som allra bäst. Det var, det var väldigt mycket bara han som skulle göra det. Och det är klart att det kanske behövs en mix och en liten avlastning för att han, han också ska kunna känna lugnet kanske att inte behöva prestera alltså på det sättet varje vecka. Och det, det kanske över tid kan ge honom en högre, men högsta nivå kontinuerligt länge och att ni får ut maximalt. Men i ett sånt här då... Ja men stjärnbygge det är ju alla de här lagen. Är det plats till något ungt, spännande och talangfullt som vi kanske inte som gemene man har koll på inför kommande säsong?
1: Ja men här tänkte jag gå på lite ett litet hipsterigt val. Eh, ni får låta mig göra det för det är klart att det finns talanger men alltså så här, många av dem är redan etablerade och liksom kommit upp i A-laget och presenterat sig men jag har valt att förklara lite och berätta lite om Kobe Mainou som är född 2005 i Stockport Manchester och han har debuterat för A laget tidigare men det var väl kanske efter efterdyningarna efter den här matchen som spelades mot Arsenal på försäsongen. Men notera att jag säger matchen Robin. Absolut. Ja, men han dominerade mittfältet fullständigt och med, med sin fysik och vid den här åldern alltså det, det är klart att det är jättehöga växlar att dra så här tidigt men det är en spelare som påminner om Paul Pogba men kanske lite bättre defensiv och det är skitlande. alltså vi pratade tidigare om William Saliba som ser så självklart ut vid sin tidiga ålder i en svår position att vara 0-5 och känna sig självklart på centralt mittfält och ja det är en träningsmatch, jag vet om det men man måste få vara hoppfull för, 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 som supporter och just att han är född i Manchester det, det är klart att man, man det suktas så jävla mycket att få en spelare som, som växer upp. Och om vi tar det senaste som, som kom efter Marcus Rashford, det är Mason Greenwood. och Där blev det inte som man hade hoppats av väldigt många andra orsaker än vad som har med fotboll att göra. men det Lika mycket som man hoppas så, så tror jag även att den här killen är någon vi kommer få se mycket, inte mycket, men vi kommer att se väldigt mycket mer av honom i år. Erik Den Haag gillar honom och har sagt att han har en stor roll i A-laget i år och kommer inte bli utlånad.
0: Nej. Nej, jag såg det. Det till lite här på mina sociala medier. Efter då, såklart, ja, hypen. Det, det, det dras alltid iväxt. Alla börjar det, alltså alla börjar alltid med att man ska inte dra växla av säsongen. Och sen så dras det ju växla. Alltså, så, så, så Vi ska inte dra ha någon växla. Men den här killen, och då var det var ja, ju Men jag, jag tror han kommer få så någon som skrev att ja, han kommer nog spela 10-15 mat från den här säsongen. Alltså, är, är det på den nu? kan vi säga? Alltså, Premier League startar från honom. Alltså, nu måste ni ändå. Nu är han ju faktiskt ett lag som ni ska slåss i den absoluta toppen. Det kan, vi kan ta oss sömlöst in till vad du förväntar dig inför nästa säsong. Men kan en sån här gubbe vara med i ett United-lag som ska försöka gå kanske långt i Champions League? Ni ska fortsätta etablera er i toppen av Premier League. Uh, är, han, är han så bra?
1: Alltså han, han är inte tillräckligt bra för att liksom, han kommer inte starta de viktiga matcherna. Han är men, 18 år och United har Casemiro, de har Mason Mount, de har Bruno Fernandes, Christian Eriksen som... Ja men, gjorde det bra efter förutsättningarna Inte tillräckligt bra för att starta Men jag tycker att det finns en fin position där För att liksom börja sig in Och det är väl det som är skillnaden Jag, måste bara så här, jag tänkte bara när du sa det, det här Man ska inte dra för stora växlar för att det är träningsmatch Men är det fotbollens svar på Jag är inte rasist Men
0: Det är det sannoliken Och ja, man säger det Dag ut, dag in när det spelas de här första säsongsmatcherna. Och så får man, får man in och kolla vad det är för lag som egentligen har ställt upp. Och så insåg man att nej, det är inte. Ja, nej, ni skulle inte dratta den här växeln. Så, så är det bra, Men man gör det ändå. Ja. Det är ju vårt Det är ju Alltså det, det är ju vår jävla drogberoende av den här fotbollen som, som gör att vi, vi sitter här även från sommar- och semestertider och konsumerar det som inte ens är riktig fotboll men ja, försöker leka en, ja, stora analytiker av det vi ser.
1: Det verkligen. Om vi ska prata lite om kommande säsong med Manchester United idag så får väl målsättningen vara... Precis som alla andra jävla lag- så länge City finns i den här divisionen- att etablera sig som ett topp fyra lag. Alltså Robin, jag är uppvuxen- med att vi var bäst. Det är jobbigt mm. att säga den här meningen. Alltså jag har skrattat så mycket åt Arsenal genom åren- när de firade den där fjärde platten till slut- och slogs om det. Och Arsene Wenger, ja men man kom fyra- och. Alltså vart har fotbollen tagit vägen Vart har mitt kära Manchester United tagit vägen Men det är där vi befinner oss Och det gäller att ta kliv framåt Vi har pratat om det gällande andra klubbar Att fortsätta se utveckling. Se att saker går åt rätt håll. Erik Hag mycket gick åt rätt håll första säsongen, men det det, nu är kravbilden högre. Han har fått ännu mer värvningar. Vi räknar med att en anfallare kommer, kommer in. Han har fått sin målvakt. Hur mycket kommer spelet förbättra sig från backlinjen nu när man har Onana som kan kanske slå en passning på två meter i alla fall, som inte David Egea eh, Man måste förbättra bort av spelet. Det måste finnas en tyngd där. Man kan inte men med sån supporter. Jag älskar Lissandro Martinez överallt på jorden. Funder jag, funder jag fan på att fixa bara Lissandro Martinez-frilla den riktiga argentinska fejden och sen lite blond där uppe som en hyllning. Vad, vad tror du om det?
0: Ja, det, det står fullt bakom. Jag ska, det, jag ska, jag, hade... jag,
1: jag ska fan göra det. Alltså jag älskar honom, men, men iallafall. Ja, jag kommer ihåg när jag, när jag var på plats och såg nej, matchen mot Barcelona när United går vidare i 600-finalen i Europa League och liksom stämningen är, ja men den är elektrisk och det känns liksom att det här nu är United på gång på riktigt och man, man sjunger en sång om Lisano Martinez Tiptoe under the and with the cleaver, he's from Argentina för att typ tre veckor senare åka till Anfield och få, ja, men få det rejält i prutten och så här. de här spelarna, Bruno Fernandes har fått binden, Jag har inte ens pratat om att McGuire har blivit av med binden, för det, det vet alla och det, liksom, det var det rätta, men Bruno Fernandes är kapten för Manchester United nu, han kan inte agera som han har gjort vissa matcher, jag älskar hans tjurighet jag älskar hans vidrighet, men när det går emot så kan du inte se ut som Ja, men som en femåring, som någon som har blivit av med sin klubba på Tivoli du måste höja dina ledaregenskaper Rafael Baran kan inte gå sönder 18 gånger per, per säsong de måste de här spela luxio kan inte var bra varannan säsong. De här spelarna, frågetecken måste bort. Diego Daloa måste ta nästa kliv. Det är mycket så här frågetecken som är på väg att tippa över till det positiva. Men det är fortfarande många svar som behöver liksom benas ut. Casemiro kan inte vara avstängd åtta matcher. Det, det, det går inte. Men om allt är kliffar så kan United ha en jävligt bra säsong. Och Jag jag hungrar efter en, en jävla run i Champions League. En semifinal. Eh, Topp fyra och semifinal i Champions League. Då, då är jag riktigt jävla nöjd
0: ja, ja jag, jag, jag tar med mig det du var, var inne på näst där om att det ändå känns som det var många Frågetecken kvar Det, det, det känns <laughs> lite bättre i, i mitt hjärta Men äh, vad fan En fullmatad genomgång av Ditt Manchester United Och om Newcastle har ni fått här Den lite drygt senaste timmen Det här är bara ett av alla våra införavsnitt inför att Premier League sparkar igång den 11 augusti. Har ni missat något avsnitt så finns ju allting i våran kanaler. Ni följer oss på Tutor Live på Spotify-podcaster var ni nu än lyssnar på era poddar. Rule Britannia följer ni på sociala medier. Så kan ni vara med i snacket om det är någon, ja, men någon stjärna, någon talang, något vi har missat. Och ja, men innan ni vet ordet av det så har det kommit ett nytt avsnitt. Vi, vi älskar att ni är med oss och äh, lyssnar och äh, vi hoppas att ni äh, lyssnar in igen när vi är tillbaka alldeles äh, strax med ett nytt avsnitt.